0: Biznes między wierszami.
1: Zapraszam do słuchania podcastu Biznes między wierszami. Ja nazywam się Katarzyna Witwicka, a dziś o biznesie, gospodarce, rynku i nieco o polityce. Rozmawiać będę z ekonomistą, z działaczem partii Korwin, Słowemirem Mencenem. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to prawda, że przejmuje Pan pracowników Skarbówki do swojej kancelarii?
0: E, tak mam podobnie jak wielu innych pracodawców na tym rynku taki problem, że jest olbrzymie zapotrzebowanie na usługi doradcze. Prawo podatkowe zmienia się tak szybko, że niestety popyt na nasze usługi rośnie i jest problem z wykwalifikowanymi pracownikami. Dlatego pomyślałem, że muszę zacząć szukać tych pracowników trochę inaczej, nie tylko wśród pracowników innych kancelarii, ale też tam, gdzie nikt inny nie szuka, to znaczy w Krajowej Informacji Skarbowej oraz w Krajowej Administracji Skarbowej. Wielu ludzi może się tym zdziwić, ale naprawdę niektórzy urzędnicy mają bardzo rozległą, szeroką wiedzę o podatkach, do tego wiele lat doświadczenia. Stąd znałem, że uderzę z kampanią rekrutacyjną bezpośrednio do nich. No, odbyły się już rozmowy kwalifikacyjne, część osób przyszła rzeczywiście do mnie do pracy, więc kampania zakończyła się sukcesem.
1: To uszczupli pan administrację państwową?
0: Tymczasowo tak, podejrzewam, że te etaty tak zostaną uzupełnione w najbliższym czasie, ale udało się e, trochę chwilowo to zatrudnienie zmniejszyć.
1: Mam takie wrażenie, czytając Państwa posty na Facebooku, posty kancelarii, że to też jest dobre dla każdego, żeby uszczuplić tę administrację, żeby tym samym zapewnić sobie większe zasoby w budżecie, mniejsze wydatki.
0: Tak, tak. To znaczy, to nie jest tak, że wszyscy urzędnicy oczywiście są zbędni. Część z nich wykonuje pracę przydatną. Natomiast moje osobiste wrażenie jest takie, że gdyby skarbówka zatrudniała trochę mniej osób i gdyby trochę mniej koncentrowała się na naszych pieniądzach, to wszystkim żyłoby się lepiej.
1: I byłoby więcej pieniędzy w budżecie, co by pozwoliło obniżać podatki.
0: Na pewno w kieszeniach Polaków byłoby więcej pieniędzy.
1: I Byłby pan wówczas za tym, żeby obniżać te podatki?
0: Ja cały czas jestem za tym, żeby obniżać podatki. Nie zależy to bezpośrednio od zatrudnienia w skarbówce.
1: A czy jest jakiś próg obniżenia tych podatków? Jest masa argumentów, żeby tych podatków jednak nie obniżać. Chociażby taki argument, że państwo musi finansować swoje wydatki. Istnieje przekonanie, że podatki rekompensowane są nam w postaci wysokiej jakości usług, np. służby zdrowia, edukacji, więc akurat obniżanie podatków musi mieć też swoje granice.
0: Akurat wymieniła pani te rodzaje usług, które nie cieszą się najwyższą opinią wśród Polaków. Niewiele znam osób, które Nieco sprowokowałam pana zadowolone tutaj. z jakości polskiego systemu ochrony zdrowia, której symbolem, Mam nadzieję, długo niezapomnianym będzie ten kij do walenia w okno w przychodni w Tarnobrzegu, którym trzeba uderzyć w okno, żeby otrzymać receptę. To pokazuje, jak ten sektor publiczny w Polsce działa. Prawdą jest, że istnieją państwa o wysokim poziomie opodatkowania. Takie na przykład jak Szwecja, czy Dania, czy Holandia, gdzie sektor publiczny działa sprawnie. I mieszkańcy tych państw otrzymują w zamian za wysokie podatki, które płacą, rzeczywiście usługi wysokiej jakości. Niestety Polska nie należy do tych państw podatki u nas najniższe nie są, a jakość usług publicznych, które otrzymujemy, jest zupełnie fatalna. Obawiam się, że spory problem nie leży tylko i wyłącznie w finansowaniu. Jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia, raczej chodzi o organizację tego systemu. Jeżeli dolejemy tam trochę więcej pieniędzy, to nagle zdrowsi od tego nie będziemy. Główny problem mamy taki, że to jest wszystko źle zorganizowane oraz mamy za mało lekarzy i lekarzy specjalistów, też za mało pielęgniarek. Tym ludziom doba się już bardziej nie rozciągnie. Jeżeli dorzucimy do systemu jeszcze trochę więcej pieniędzy, to magicznie od tego nowi lekarze się nie pojawią. Ich trzeba najpierw wykształcić. To zajmuje naprawdę kilkanaście lat i w tym momencie Znaczące zwiększenie finansowania systemu ochrony zdrowia niestety nie doprowadzi do poprawy naszego zdrowia. Co więcej, ta sytuacja tutaj się będzie tylko i wyłącznie pogarszać. Jeżeli spojrzymy na średnią wieku lekarzy, czy lekarzy specjalistów, to już jest w tym momencie ponad 55 lat. To są ludzie w wieku emerytalnym, przedemerytalnym. Niestety nasze społeczeństwo się starzeje, w związku z czym lekarze również się starzeją, więc będzie ich coraz mniej. Niestety osób chorych będzie coraz więcej, ponieważ tak świat jest skonstruowany, że chorujemy głównie na starość. Co oznacza, że popyt na usługi medyczne wzrośnie wraz z wiekiem Polaków, a podaż spadnie, ponieważ lekarze będą przechodzić na emeryturę. W związku z czym mam olbrzymią obawę, że lepiej tu już było i z polskim systemem ochrony zdrowia będzie tylko gorzej i pieniądze tu sytuacji w żaden sposób nie naprawią. Dobrze pani założyła, że oczywiście są granice obniżania podatków. Tymi granicami są chociażby już zaciągnięte zobowiązania. Mamy dług publiczny, który musi Musimy obsługiwać, płacić od niego odsetki. Mamy y, zobowiązanie emerytalne, zobowiązania właśnie z tytułu pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli ktoś całe życie płacił za ubezpieczenie zdrowotne, nie możemy mu teraz powiedzieć pod koniec jego y, życia czy pod koniec jego y, okresu, kiedy chodzi do pracy, że teraz ma sam sobie płacić na leczenie, kiedy go wreszcie y, potrzebuje. Mamy konstytucję, która zobowiązuje państwo do utrzymywania chociażby szkół czy uniwersytetów, albo mamy członkowstwo w Unii Europejskiej, które też generuje na nas masę zobowiązań, więc z tych wydatków takich sztywnych, z którymi się nic nie da zrobić bez jakiejś olbrzymiej rewolucji, jest bardzo dużo. Stąd szybko podatków obniżyć się nie da. Poziom opodatkowania zawsze jest pewną pochodną poziomu wydatków. Jeżeli obniżymy wydatki, to wtedy rzeczywiście następstwem może być obniżenie podatków. Ale nie powinniśmy obniżać podatków bez jednoczesnej, gwałtownego obniżenia również wydatków. To, co na pewno można szybko zrobić, to ucywilizowanie prawa podatkowego. Sprawienie, żeby ono się nie zmieniało, zwłaszcza na niekorzyść podatnika, tak z dnia na dzień, jak to się obecnie dzieje. Kiedy ustawy podatkowe są podpisywane przez prezydenta pod sam koniec listopada wchodzą już od początku stycznia. To jest pewne nieporozumienie. Życie gospodarcze niestety nie jest tak elastyczne, żeby można było z dnia na dzień zmieniać formy prowadzenia działalności, renegocjować umowy. Podatnicy nie powinni być tak zaskakiwani. Na zachodzie prawo podatkowe, zmiany w tym prawie są zapowiadane z wieloletnim wyprzedzeniem, a nie z miesięcznym czy dwumiesięcznym. Powinniśmy do tych standardów dążyć, tak żeby to prawo się zmieniało rzadziej, z większym wyprzedzeniem, Podatnicy powinni być o zmianach informowani oraz powinniśmy iść w kierunku uproszczenia tego systemu, a nie jego komplikacji, tak jak to się dzieje obecnie.
1: Tym bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę Polski Ład, który tym bardziej komplikuje już skomplikowane prawo.
0: Tak. Polski Ład jest, zdaje się, największą zmianą podatkową, już naprawdę od wielu lat, przynajmniej największą za, za mojego świadomego życia podatkowego, od kiedy zająłem się podatkami. Ten projekt wraz z uzasadnieniem ma blisko 700 stron. To jest naprawdę bardzo dużo. Na tych 700 stronach nie mamy beletrystyki, nie mamy długich akapitów, jakichś opisów, tylko bardzo techniczny język. Tam się jeden ustęp zastępuje drugim, tam się usuwa pewne litery, pewne przepisy, inne się modyfikuje. Bardzo ciężko jest w tym momencie przewidzieć nawet wszystkie konsekwencje tych setek stron zmiany przepisów, poza tym, że prawo ewidentnie się skomplikuje. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że posłowie, którzy przegłosowali tą ustawę w Sejmie i nie czytali, jeżeli ktoś nawet ją pobieżnie przejrzał, to na pewno bez zupełnego zrozumienia. Myślę, że jeszcze dużo czasu minie, zanim poznamy wszystkie konsekwencje tych zmian podatkowych, zwłaszcza, że musi mieć świadomość tego, że przepisy są naprawdę bardzo często nieprecyzyjne. Mamy olbrzymią niepewność, olbrzymią zmienność tego prawa podatkowego i ten Polski Ład, no niestety, jest kolejnym krokiem w tym kierunku. Tak jak mówiłem, te wszystkie konsekwencje zmian, które obecnie się dzieją, poznamy dopiero za kilka lat, jak wieloma nieprecyzyjnymi przepisami zajmie się dopiero NSA.
1: Ja myślę, że dopiero wtedy będziemy mieli szansę, żeby w ogóle te przepisy zrozumieć, ponieważ tak jak Pan wspomniał, ustawy podatkowe są tak obszerne, odnoszą się do wielu innych wątków, że pewnie przeczytanie tej jednej ustawy być może zajęłoby więcej czasu i zrozumienie jej oczywiście niż samo jej stworzenie.
0: Niestety nie wiemy, ile czasu tworzono, tworzono tę ustawę oraz ile ludzi nad nią pracowało, ale faktem jest, że ona jest zupełnie niezrozumiała dla kogoś, kto zawodowo nie zajmuje się prawem podatkowym.
1: A czy my mamy w Polsce degresywny system podatkowy?
0: Tak, oczywiście, że mamy degresywny mhm. system podatkowy. Im kto zarabia więcej, tym płaci niższy podatek. Co więcej, Polski Ład nie niweluje tej degresywności, a nawet trochę ją w mojej ocenie zwiększa.
1: Jak w takim razie stworzyć system podatkowy, który byłby sprawiedliwy, który rzeczywiście stwarzałby przynajmniej wizję tego, że bogaci nie będą jeszcze bogaci, a biedni nie będą popadali w ubóstwo, że podatki rzeczywiście będą tą ostoją sprawiedliwości. A jak
0: pani zdefiniuje sprawiedliwy system podatkowy?
1: Nie ma definicji sprawiedliwego systemu podatkowego, to przede wszystkim
0: znaczy no, no, jakieś są, tylko są ze sobą sprzeczne. No bo pytanie właśnie jaki mamy cel? Są ludzie, którzy twierdzą, że osoby lepiej zarabiające powinny płacić procentowo wyższą część swojego dochodu. Są osoby, które twierdzą, że każdy powinien płacić tyle samo procentowo, bo to jest sprawiedliwe. Każdy na przykład płaci 20%. Te 20% od miliona to i tak jest znacznie więcej niż 20% od, od tysiąca na przykład. Więc nie można powiedzieć, że przy podatku liniowym bogaci nie płacą więcej, bo w złotówkach ewidentnie więcej płacą. Płacą. Są wreszcie osoby, które twierdzą, że każdy człowiek jest równy, ma taki sam żołądek i powinien tyle samo płacić do budżetu wspólnego i to nazwie sprawiedliwością, więc a inna osoba jeszcze może stwierdzić, że podatek sprawiedliwy w ogóle nie jest podatkiem dochodowym, tylko na przykład podatkiem majątkowym, że nie interesuje nas ile kto zarabia, ale ile kto ma, bo łatwo wyobrazić sobie sytuację osoby bardzo majętnej, która już nic nie zarabia i co w takiej sytuacji ona ma w ogóle nie płacić podatków, cieszyć się swoim olbrzymim majątkiem, z drugiej strony osoba na Dorobku, która dopiero zaczyna się bogacić, ma być obciążona bardzo wysokim podatkiem dochodowym, żeby nigdy nie miała szansy dogonić tej osoby majątnej niepłacącej podatków, więc bardzo ciężko jest e, odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Słuchasz podcastu Radio Z. Przez całe lata, od samego początku wprowadzenia podatku liniowego, jeszcze, zdaje się, zarządów SLD, to lewicowy rząd wtedy wprowadzał podatek liniowy i obniżał podatki. Teraz jest A to zupełnie... też troszkę
1: paradoks, prawda?
0: Tak, to jest właśnie ciekawe, że e, w pierwszym Pierwszej dekadzie XXI wieku, y, czy to rządziły SLD czy PS czy PIS, te partie obniżały podatki za SLD, obniżono akcyzę, obniżono. CIT, wprowadzono podatek liniowy, z kolei potem tym zapisu zlikwidowano tak naprawdę podatek od spadków, zlikwidowano trzeci próg podatkowy, obniżono e, koszty pracy, więc wtedy rządy, czy z lewa, czy z prawa obniżały podatki. W tym momencie niestety partie zarówno z lewa, jak i z prawa chcą podnosić podatki i pozbawiają nas tych zdobyczy pierwszej połowy XXI wieku. Dzięki temu, że mieliśmy podatek liniowy, który zapewniał jednokrotne na tle Europy Zachodniej niskie opodatkowanie w wysokości 19%, w Polsce funkcjonowały naprawdę nawet duże firmy o przychodach rzędu setek milionów złotych, o dochodach dziesiątek milionów złotych, rozliczane na podatku liniowym. To był, Polska była pewnym ewenementem kiedy do tych 19% dla dochodów powyżej miliona dołożono tą daninę solidarnościową, te 4%, to rzeczywiście trochę progresję zwiększyło, ponieważ dla tych 4 punktów procentowych wielu osobom nie chciało się zmieniać formy opodatkowania na spółkę po to, żeby te 4% zaoszczędzić i to trochę rzeczywiście progresję zwiększyło. Jednak taką rzeczą wspólną dla tych dużo zarabiających przedsiębiorców było to, że gdy dowiedzieli się, że oprócz tych 4% będą teraz płacić dodatkowe 9%, było według pierwszych zapowiedzi, lub potem to zmniejszono do pięciu, to już tych Dodatkowych 5 płacić nie chcą, bo 19 plus 5 plus 4 to jest już po prostu dla nich za dużo. W sumie im się nie dziwię. I efekt jest taki, że te osoby zmieniają teraz formę opodatkowania, zmieniają formę prowadzenia działalności na zupełnie inną i państwo od nich tych 5% składki zdrowotnej z całą pewnością nie zobaczy, chyba że od tych, którzy nie zdążą się przekształcić do momentu wejścia tych przepisów, więc musimy mieć świadomość tego, że Gospodarką nie rządzi Excel, jeżeli mamy jakąś tabelę z dochodami Polaków i nałożymy na nią nową stawkę podatku, to do budżetów państwa wpłynie trochę mniej niż państwo na początku by chciało. I tu niestety będzie dokładnie tak samo. Dla wielu osób wprowadzenie tego nowego ładu, które miałoby zwiększyć w teorii progresję podatkową, doprowadzi do obniżenia opodatkowania. Jestem ja takim przykładem, właśnie założyłem sobie nową spółkę i od przyszłego roku będę płacił w ramach nowego ładu niższe podatki niż obecnie, ponieważ ten nowy ład zdopingował mnie do tego, żeby coś ze swoją działalnością gospodarczą zrobić. Takich osób jak ja jest więcej, więc rząd chcąc Zwiększyć progresję podatkową, tak naprawdę zwiększył degresywność systemu.
1: A to rząd tego nie przewidział, że przedsiębiorcy będą uciekać? No to jest, wydaje mi się, naturalna reakcja. <śmiech> Wie, Zazwyczaj Pani tak redaktor, jest zakazane.
0: Ten rząd wielu rzeczy nie jest w stanie przewidzieć. Przypominam, że dobry rok temu ten rząd został zaskoczony stuleciem Bitwy Warszawskiej i nie zdążył z przygotowaniem obchodów. Więc wiele rzeczy zaskakuje ten rząd.
1: Czyli myślę, że założenia do polskiego ładu, przynajmniej te, które mówią o wpływach podatkowych, trzeba by pewnie zmienić.
0: Obawiam się, że tak. To znaczy, jeżeli ktoś sobie w Excelu tak wprost policzył wzrost przychodów, to obawiam się, że on będzie trochę niższy.
1: A co się przez wszystkie lata w Polsce działo z tak zwaną krzywą Laffera? Mówię o krzywej, która zakłada zależność między dochodami podatkowymi, a wysokością opodatkowania i wskazuje niejako na próg jak daleko możemy się posunąć z opodatkowaniem przedsiębiorców, by pieniądze płynęły do budżetu i by po prostu uczynić wszystkie biznesy opłacalnymi.
0: To jest ciekawa sprawa. Laffer zauważył oczywistą rzecz, że jeżeli stawka podatku będzie wynosiła 0%, do budżetu nie wpłyną żadne pieniądze. Jeżeli jednak stawka podatku będzie wynosiła 100%, to również do budżetu nie wpłyną żadne pieniądze, bo nikomu nie będzie opłacało się podejmować żadnych opodatkowanych w ten sposób czynności. Gdzieś pomiędzy 0 a 100% i mamy taką krzywą wysokości wpływu w zależności od stawki podatku. No i Laffer zauważył, że tam gdzieś musi być maksimum, to znaczy to nie jest tak, że im wyższa stawka w podatku, tym zawsze wpływy do budżetu będą rosnąć, to do pewnego momentu rośnie, a potem się załamie i te wpływy będą spadać znowu do zera przy stawce rzędu 100%. I wielokrotnie już empirycznie zweryfikowano, że na różnych, w przypadku różnych podatków maksimum tej krzywej jest w różnych miejscach. Laffer nie mówił, gdzie dokładnie, dla jakiego podatku, w jakim państwie, w jakiej sytuacji jest to maksimum, ale mówił, że ono po prostu gdzieś istnieje. I teraz y, wiele razy mieliśmy w Polsce y, taką sytuację, że obniżenie podatków powodowało rzeczywiście wzrost wpływów z tego podatku. To głównie chodzi o podatki pośrednie, takie na przykład jak akcyza. To znaczy krzywa lafera trochę inaczej działa dla różnych podatków. Jeżeli mamy podatek, którego jest łatwo uniknąć w wyniku pojawienia się szarej strefy, czarnego rynku, przemytu itd. to maksimum tej krzywej jest trochę bliżej zera. To jest na przykład właśnie przypadek akcyzy na alkohol czy papierosy. Jeżeli przesadzimy z wysokością tej akcyzy, to ludzie zaczną szukać tańszych alternatyw, zarówno tych legalnych, jak i tych nielegalnych. Ale są podatki, których tak łatwo nie jest uniknąć. No, dla, dla mnie takim przykładem takiego podatku jest podatek od nieruchomości. Jeżeli zwiększymy stawkę podatku od nieruchomości, no to te nieruchomości nam nie poznikają. One dalej będą. Tylko, że ich właściciele będą musieli płacić wyższą stawkę. Nawet jeżeli sprzedadzą te nieruchomości, to ktoś inny je kupi i on będzie musiał płacić ten podatek. W związku z czym maksimum krzywej lafera z podatku od nieruchomości jest bardzo, bardzo daleko i się tam nigdy nie zbliżymy. Innym przykładem takiego podatku, gdzie to maksimum jest mocno przesunięte, jest podatek dochodowy. W Polsce na szczęście tego nie testowano, ale tak bardzo wysokie stawki tego podatku testowano w krajach skandynawskich okazywało się, że maksimum krzywej lafera dla podatku dochodowego niestety jest gdzieś tam w okolicach 60%, aż dopiero po przekroczeniu tak wysokiej stawki te wpływy Spadają, ale większość podatków w Polsce na szczęście i jeszcze jest na, na tym poziomie, że gdybyśmy je trochę podwyższyli, to te wpływy jednak wzrosną. To nie jest tak, że z podatkiem dochodowym czy z VAT-em jesteśmy na prawo od maksimum krzywej Lafera, jesteśmy jeszcze na lewo.
1: Czyli patrząc wyłącznie na wysokość stawek, można powiedzieć, że wcale podatki nie są wysokie, tylko jest ich dużo.
0: Na pewno jest ich dużo, na pewno są bardzo skomplikowane i trudne w rozliczeniu, a czy są wysokie czy nie, to zależy od tego, do kogo się porównamy. Jeżeli porównamy się do Niemiec, Szwecji, Danii, Holandii, to tak, możemy powiedzieć, że są niskie. Ale jeżeli porównamy się do Korei Południowej czy Singapuru, do państw, które w ostatnich dekadach rozwijały się bardzo szybko, nagle nasze podatki okażą się wysokie. Więc pytanie, czy chcemy porównywać się do państw, które od dekad są w stagnacji, czy do państw, które się bardzo szybko rozwijają. Ja wolałbym do tych drugich się porównywać i wolałbym, żeby nasze podatki u nas wyglądały mniej więcej tak jak właśnie w Hongkongu, na Tajwanie, w Korei Południowej, czy w Singapurze, w tych azjatyckich tygrysach, które przez te ostatnie dekady wykonały olbrzymi postęp. Jeżeli jednak będziemy ze stawkami podatku dążyć do państw Europy Zachodniej, które od dekad są w stagnacji, no to nasz tempo wzrostu gospodarczego rzeczywiście też tam się zbliży.
1: Wszyscy zyskaliby na świadomości, że płacenie podatków ma sens w postaci otrzymywania czegoś w zamian. Co należy zrobić, żeby rzeczywiście by był związek między tym, co wpłacamy do budżetu, a tym, co dostajemy w zamian?
0: Hmm, bardzo ciężkie pytanie. W jakimś Bawiam dużym się, że skrócie, po W Polsce proszę. sytuacja jest mocno beznadziejna i po prostu należy sprawić, żeby jak najmniejsza, żeby ten sektor publiczny był jak najmniejszy. To znaczy, jeżeli czymś zajmują się prywatne firmy, jeżeli musi im zależeć na kliencie, bo konkurują ze sobą, to wtedy jakość usług się podwyższa. A jeżeli mamy jakiegoś monopolistę, czy on jest prywatny, czy państwowy, ale zwłaszcza jak jest państwowy, to ta jakość usług po prostu musi być niska. Ja tu nie widzę w krótkim terminie Wielkich nadziei na to, że nagle nasz system ochrony zdrowia czy nasze szkoły będą działały lepiej. Widziałbym raczej nadzieję w kierunku wprowadzenia jak największej ilości elementów rynkowych, chociażby te mikroopłaty w systemie ochrony zdrowia, wzorem czeskim, gdzie kilka lat temu wprowadzono opłaty w wysokości w przeliczeniu 5, 10, 15 złotych za wizytę u specjalisty, ewentualnie dzień pobytu w szpitalu, i to nagle o kilkadziesiąt procent zmniejszyło zapotrzebowanie na te wizyty. Okazało się, że dla wielu osób, Wizyta u lekarza jest mniej warta niż 5 zł, a skoro ta osoba nie ceni tego net na poziomie 5 zł, to być może ta wizyta zupełnie była niepotrzebna, tylko blokowano miejsce osobie, która rzeczywiście tego potrzebowała, czyli trzeba odejść od tego stymulowania popytu i ograniczania podaży, zupełnie w przeciwnym kierunku wprowadzać te elementy konkurencji, elementy wolnorynkowe, elementy odpłatności, tak żebyśmy choć trochę płacili za to, co otrzymujemy, wtedy też będziemy bardziej to cenić.
1: Czyli nie do końca prywatyzacja, tylko rozwiązania pośrednie.
0: Prywatyzacja w Polsce jest chyba w ogóle niemożliwa z powodów konstytucyjnych, zwłaszcza, że już od dekad pobieramy tą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Z tych wszystkich modeli systemu ochrony zdrowia uważam, że wzorem dla nas powinien być Singapur. W żadnym wypadku nie Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone mają zupełnie patologiczny system ochrony zdrowia, który na pozór jest prywatny, ale tak naprawdę jest do tego stopnia przeregulowany, że Amerykanie płacą na swoje zdrowie, chyba 17 czy 18% PKB, najwięcej na świecie, a wcale nie mają ochrony zdrowia na wysokim poziomie, średnia wieku, yy, znaczy średnia oczekiwana długość życia w Stanach Zjednoczonych ostatnio nawet zaczęła maleć. Do porównania, yy, w Singapurze cały czas rośnie, Singapur ma jeden z najlepszych na całym świecie systemów ochrony zdrowia, a na wydaje się na niego nie trzy razy mniej niż w Stanach Zjednoczonych, co znowu pokazuje, że nie chodzi o to, ile pieniędzy wrzucimy do systemu, tylko w jaki sposób one są wydawane. Więc gdybyśmy wzorowali się na systemie singapurskim, który wbrew pozorom też jest mocno uregulowany, gdzie państwo ma bardzo dużo do powiedzenia, natomiast są elementy rynkowe, które go uzdrawiają, które sprawiają, że Singapurczycy mogą płacić stosunkowo mało za usługi wysokiej jakości. Więc nie mówię o pełnej prywatyzacji, bo jest to niemożliwe. Mówię o tym, żeby ten system był po prostu lepiej zorganizowany i tu wzorem powinny być dla nas te państwa, które to mają zorganizowane najlepiej.
1: Żeby wprowadzać elementy rynkowe do naszego systemu, także podatkowego, należałoby najpierw uporządkować to dość skomplikowane prawo podatkowe. Hasło proste podatki, odkąd pamiętam, w przypadku wielu ekip rządowych pojawiało się zawsze, praktycznie każda partia miała na ustach hasło właśnie proste podatki, nowelizowała wiele ustaw podatkowych, niektóre ustawy sięgają oczywiście lat 90. i one się nie zmieniły, one są po prostu znowelizowane. W konsekwencji nawet mamy prostą ustawę covidową, która ma niecały rok, a już ma na przykład zapis artykuł 10 XYZ, pewnie pan kojarzy ten artykuł, mm. bardzo długi.
0: Tam było nawet kilka liter Z, byłoby A Tak dokładnie. Z, z YZ mm. y czy YX nawet, czy coś w tym rodzaju.
1: I moje pytanie jest takie: jak pan by zreformował ten system? Czy zacząć wszystko od nowa, czy bazować na tym, co już jest?
0: gdyby to zupełnie ode mnie zależało, niezależnie od innych realiów, to oczywiście zlikwidowałbym podatek dochodowy, ponieważ tak długo, jak długo będzie istniał podatek dochodowy, prawo musi być skomplikowane. Nie ma możliwości wprowadzenia prostego podatku dochodowego. On może być prosty, ale wtedy będzie wybitnie nieszczelny i mało kto będzie ten podatek płacił. Ustawa o podatku dochodowym z tego powodu zmienia się co rok, ponieważ przedsiębiorcy i doradcy podatkowi co roku znajdują nowe luki, które wykorzystują po to, żeby sobie obniżyć, czy swoim klientom podatek dochodowy. Niestety jest to pewien problem nierozwiązywalny, więc tak długo, jak długo będziemy mieli podatek dochodowy, on będzie coraz bardziej skomplikowany. Nie możemy wywalić tego podatku, nie możemy też radykalnie obniżyć stawek podatku dochodowego, bo nasi partnerzy międzynarodowi bardzo źle to odbiorą, ale można to pójść tropem z Estonii albo Malty. W Estonii stawka CIT stawka podatku CIT w tabelkach wynosi 20%, na Malcie 35%, a mimo wszystko oba kraje są w zasadzie uznawane za raje podatkowe. Dlaczego? No bo w Estonii jest CIT estoński, to znaczy spółki płacą go tylko w momencie wypłaty dywidendy i dlatego można tam całymi latami praktycznie bez zapłaty podatku rozwijać firmę. Z kolei na Malcie istnieje takie odliczenie, które sprawia, że ten podatek może w tabelce oficjalnie wynosić 35%, ale w praktyce spada do 5%, a często i do 0%. I w tym kierunku należałoby to znaczy pogodzić się z tym, że ta stawka podstawowa musi być wysoka, ale wprowadzić jakieś proste odliczenie, z którego każdy mógłby skorzystać, dzięki czemu podatek dochodowy teoretycznie istniejąc, praktycznie przestałby funkcjonować, a już na pewno nie trzeba by go ciągle zmieniać i przedsiębiorcy nie musieliby ciągle się do tych zmian dostosowywać, bo każdy by go na takim niskim poziomie po prostu płacił. Nie opłaca się omijać podatku dochodowego, gdy on ma stawkę tam 5, 6 czy 7 Grać wtedy po prostu nie warta świeczki. No i Polska powinna iść w tym kierunku i trochę szła, tylko wszystko zostało wprowadzone wybitnie nieudolnie. I teraz nie wiem, czy to było zamierzone działanie, czy przypadkiem, ale ten cit estoński to była jakaś karykatura, parodia citu estońskiego. Według zapowiedzi Ministerstwa Finansów na ten podatek miało zdecydować się 200 tysięcy spółek. Zdecydowało się 300, ale nie 300 tysięcy, po prostu 300 spółek się na to zdecydowało, ponieważ warunki wejścia były zaporowe. Każda spółka, która decydowała się na to, musiała spełnić szereg wymagań, mając jednocześnie pewność, że kiedyś ten wysoki podatek od wszystkich lat uczestnictwa w tym systemie zapłaci. Propozycja była taka, że każda spółka może nie płacić podatku od wypłaty, do momentu wypłaty dywidendy pod warunkiem, że zatrudnia określoną liczbę pracowników, że będzie cały czas zwiększała swoje nakłady inwestycyjne oraz, że jej przychody nigdy nie przekroczą 100 milionów złotych. No to spójrzmy na te warunki. Z jednej strony wymagamy od firmy, żeby cały czas w nieskończoność zwiększała nakłady inwestycyjne, żeby cały czas się rozwijała, a z drugiej strony dajemy im jej limit przychodów po przekroczeniu którego firma zostanie wyrzucona z tytułu estońskiego, a co za tym idzie, będzie musiała zapłacić podatek od wszystkich swoich dochodów, z wszystkich lat obecności w tym systemie to jeszcze według wyższej stawki niż ta standardowa.
1: Czyli rząd mówi do przedsiębiorców, rozwijajcie się, ale nie za bardzo.
0: Tak, ale jednocześnie wymusza ten ciągły rozwój, bo jeżeli firma przestanie się rozwijać, przestanie zwiększać nakłady inwestycyjne, to znowu wyleci z tego systemu i dostanie do zapłaty podatek za wiele, wiele, wiele lat. Co oznacza, że to była po prostu pętla na szyję, pułapka dla przedsiębiorców, dlatego prawie nikt z tego nie korzystał, no bo przedsiębiorcy jednak troszczą się o swoje firmy, nie lubią, kiedy im ktoś pętle na szyję zakłada. Na szczęście. Ministerstwo Finansów, no trochę późno, bo późno, ale zorientowało się co zrobiło i już w lipcowej wersji tej pierwszej projektu Nowego Ładu zlikwidowali większość tych ograniczeń, zostały tylko trzy. To znaczy spółka nie może należeć do innych spółek, nie może sama mieć udziału w innych spółkach i musi zatrudniać minimum trzy osoby. Zlikwidowano tę konieczność zwiększania nakładów inwestycyjnych, zlikwidowano limit przychodów i teraz to już prawie, że zbliżone jest do wersji estońskiej
1: to ja się cieszę, że jest dobra rzecz przynajmniej, którą rząd zrobił i którą pochwaliliśmy wspólnie.
0: Nie mogę rząd za wiele jeszcze zmian pochwalić podatkowych w ramach Nowego Ładu. Nie wiem, czy rząd by się z tego ucieszył, bo tak jak mówiłem, te zmiany prowadzą, że system staje się coraz bardziej dygresywny.
1: Ja mam też takie wrażenie, że tych zmian jest dużo, ponieważ, tych dobrych zmian oczywiście, ponieważ mamy wyższy próg podatkowy, 120 tysięcy złotych, wyższą kwotę wolną od podatku, tylko pytanie, z jakimi Innymi zmianami, innymi reformami te właśnie zmiany idą w parze.
0: No niestety ze zwiększeniem składki zdrowotnej. Mhm. Głównymi ofiarami podatkowymi tej zmiany będzie klasa średnia. Natomiast jeżeli ktoś zarabia, no to 20, 50, 100 milion złotych miesięcznie, od no przyszłego roku prawdopodobnie zapłaci mniej niż obecnie. Więc o ile rozumiem, chociażbym się nie zgadzał, z takim systemem podatkowym, w którym im kto zarabia więcej, tym procentowo płaci większy podatek, to miał jakaś logika, by w tym była. Według mnie nie, nie trafiona, ale jakaś by była. Natomiast obecnie mamy taki system podatkowy, w którym ktoś, kto mało zarabia, będzie płacił taki średni podatek, potem jak zarabia trochę więcej, to jego podatek wzrośnie, a jak znowu jeszcze więcej zarabia, to znowu drastycznie spadnie i to nawet poniżej tego podatku płaconego przez najmniej zarabiających. I to już jest dziwny, to znaczy maksimum opodatkowania mamy dla klasy średniej, a potem one, to opodatkowanie w obie strony opada. I tak jak zaczęliśmy naszą rozmowę od zastanowienia się, jaki system podatkowy jest sprawiedliwy i mówiłem, że dla różnych osób jest różny system podatkowy, bardziej degresywny, czy, czy bardziej progresywny, czy liniowy jest sprawiedliwy, o tyle Przyznam, że nie znam osoby, która by twierdziła, że sprawiedliwy system to taki, w którym klasa średnia płaci najwyższe podatki, a osoby lepiej zarabiające płacą niższe. Tego nie rozumiem.
1: Tu na koniec zadam polityczne, być może kluczowe pytanie w świetle naszej dyskusji. skuteczność Konfederacji w 2019 roku uwierzyło nieco ponad 6% wyborców, to chyba lepiej niż w poprzednich latach. Natomiast y, mam takie wrażenie, że obietnica gotówki y, do ręki wciąż lepiej się jednak sprzedaje w polityce niż obietnica niskich podatków. I czy to, co Konfederacja robi, to nie jest trochę walka z wiatrakami?
0: To się okaże za, za wiele lat. Pytanie, kiedy to ziarno, które siejemy, zakiełkuje Głęboko wierzę w to, że w młodszym pokoleniu świadomość tego, że świadczenia socjalne są przez kogoś finansowane jest trochę wyższa. Młodzi Polacy mają pełną świadomość tego, że ich emerytury z ZUS-u będą na iluzorycznym poziomie. Stąd takie poparcie dla idei wolnorynkowych, dla niskich, prostych podatków w, ten, w naszym elektoracie, w osobach do 30-35 roku życia jest znacznie wyższe. Jeżeli spojrzymy na badania opinii publicznej w skolicy całego społeczeństwa, to oczywiście najwięcej PiS, Platforma, my jesteśmy gdzieś tam w środku stawki w tym momencie. Natomiast jeżeli spojrzymy na po sondaże poparcia dla osób do 29 roku życia, to tam w zasadzie liczą się dwie partie, my oraz Lewica, co pokazuje, że te poglądy polityczne, spojrzenie na gospodarkę, na świat, jest strasznie spolaryzowane w najmłodszym pokoleniu i poparcie dla tych starszych partii typu PiS, PESEL czy Platforma Obywatelska jest tam bardzo niskie, co oznacza, że przyszłość należy do nas albo do Lewicy, albo te podatki... Czyli
1: dwóch skrajności.
0: Tak jest. Młodzi ludzie są tak bardziej spolaryzowani, mają bardziej radykalne poglądy, czy to z lewa, czy to z prawa, ale do nich należy przyszłość. Ich będzie coraz więcej wśród osób głosujących, więc ta zmiana prędzej czy później nadejdzie. W którą stronę to wahadło historii się przechyli, tego jeszcze nie wiemy. Nie wiemy, czy zwycięży ostatecznie w Polsce lewica, czy prawica, czy zwycięży socjalizm, czy kapitalizm, ale na pewno będzie inaczej niż jest teraz.
1: Wszyscy na pewno życzylibyśmy sobie świadomych wyborców, bo to w końcu nasza świadomość kreuje naszymi wyborami, a czas pokaże, jak Polacy zagłosują w 2023 roku. I ja tymczasem dziękuję za rozmowę. Przypomnę tylko, że moim i Państwa gościem w podcaście Biznes między wierszami był Sławomir Medzen. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa na stronę biznesradio.pl, a podcastów z kolei odsłuchać można w playerze Radia Z, w serwisie Spotify. Żegnam się z Państwem i do usłyszenia. Biznes między wierszami. Więcej podcastów na Player Radio ZPL.